0: Hjertelig velkommen til Historien Fortsætter. Det er en kæmpe fornøjelse at byde velkommen igen til vores lille historiske podcast. Og øh, vi er tilbage. Og det skal ikke handle om os to, Lars. Øh, men øh, jeg vil nu alligevel gerne spørge dig, Lars, hvad har du egentlig lavet siden sidst? Jo, øh, nu er det jo et stykke tid siden, vi har lavet øh, Historien
1: Fortsætter øh, sidst. Øh, og øh, jeg er i, i mellemtiden blevet redaktør på en lille, en lille blog på nettet, som hedder Unreasonable Doubt. Nå, øhm, ellers så har jeg bare ligget og, og hakket min P.O.D. siden sidst.
0: Jeg selv er blevet morgenvært på øh, P8 Jazz, så jeg sidder og vender jazzskiver øh, om morgenen. Øhm, så, så hvis er mere smooth, end han plejer, <laughs> så er det nok derfor. <laughs> ja, hvis der lige pludselig kommer Louis Armstrong og hopper ind øh, fra højre og spiller undervejs, så er det derfor. Og så kan jeg også lige fortælle til dig, som lytter med, at øh, mig og Lars, øh, vi har sammen lavet en... En, en alternativ version af historien fortsætter, der hedder, historien venner, den lavede vi for det politiske magasin Rasson, og den kan man vinde inde på Rassons Podcast feed. Og den er altså drømt god, den handler også om dansk politisk historie så pris. Men velkommen til historien fortsætter, fordi den fortsætter nemlig. Og øh, mit navn er Julian Sweigger, og over for mig sidder Lars Andersen. Og Lars. I vores return-afsnit, der skal det handle om noget i grunden meget historisk. Den her regeringskonstellation, som vi har lige nu, mellem Socialdemokratiet, Moderaterne og Venstre. Lars, øh, hvad er dit på den her regering? Er du hyped over det, sådan af, af nørdet årsager?
1: Øh, det, øh... det er... Det er jo meget lydende spørgsmål. Men... Ja. Øh, så skal jeg næsten svare ja, ikke?
0: Jo. jo. For, for lytterne skal fornemme, at det her det er meget vigtigt.
1: Ja, og, og det er jo også meget vigtigt. Fordi at, øh, i hele min levetid, øh, og i længere end min levetid, øh, der har vi haft de her meget opsatte to blokke, at øh, politik i Danmark har været, har rød blok vundet, eller har blå blok vundet. Og det er jo fundamentalt anderledes, det der sker nu. Og jeg tror, alt vores sprog til at forstå politik, i hvert fald øh, for vores generationer lidt ældre, øh, og alle dem, der er yngre, Vi har slet ikke et sprog til at tale om politik, som er sådan rigtig parlamentarisk. Altså, hvor det ligesom er en masse partier, som starter i nul, og så skal finde hinanden. Det har altid været det der med, at det var meget klart inden valget, hvad der ville ske efter valget.
0: Og det er meget nyt. Ja, vi er jo vokset op og har fået vores politiske bevidsthed i, i blokpolitikken, sker i nullerne, hvor det var VKO-blokken øh, mod øh, Centrum Venstre. Så det ligger ret dybt indgrudt i os, og det ligger også ret indgrudt i dansk politisk historie. Radikale Venstre er sådan lidt en, en, en mellem, der har hoppet lidt mellem øh, rød blok og, og blå blok, men ellers så er der ikke så mange af de her store grand coalitions, som man også kalder dem, hvor det store borgerlige parti og det store Centrum parti mødes. Det findes i ret mange andre europæiske lande, men ikke så meget i Danmark. Øhm, man kan sige sådan helt generelt, øh, så er det ofte, når der er en stor politisk krise, eller en krig, eller, eller en øh, økonomisk krise, at de her to sådan, partier, som ellers ikke er så gode venner, øh, tørner sammen. Det sker ret tit i Tyskland øh, i de seneste år, men altså ikke så meget i Danmark. Og øh, det har været i Danmark en gang imellem, og når man kigger ned på sådan politiske historie, så øh, er der kun en gang, hvor det for alvor er sket. Vi har nogle henover midten-regeringer, blandt andet med de radikale, nogle flertalsregeringer henover midten. Vi har nogle samlingsregeringer, men der kun én gang, det sker for alvor, og det er med SV-regeringen i slutningen af 70'erne. Så Lars, i dag, for at blive klogere på SVM-regeringen, så skal vi altså kigge på den ene gang, det er sket de sidste mange år i Danmark, nemlig med SV-regeringen i slutningen af 70'erne. Så den eneste rigtige gang, man kan tale om et øh, stort projekt hen over midten i øh, forbindelse med regeringer i den politiske Danmarks historie, det er altså med SV-regeringen. Den sad fra 1978 til 1979 i 14 måneder. Og Lars, i det følgende, så vil jeg prøve at dykke lidt ned i øh, 70'ernes sådan, øh, politiske og historiske miljø, så vi rigtig kan forstå, hvad det var, der foregik. Og vi starter faktisk ikke i 70'erne. Vi starter tilbage i 60'erne ganske kort, fordi Jens Otto Krav, den gode gamle chefarkitekt for velfærdsstaten, han havde en... Øh, gammel idé om, at han gerne ville i regering med Venstre. Og hvorfor, hvorfor tror du egentlig, at han gerne vil det? Han forsøgte at overbevise daværende leder, Venstreleder Erik Eriksen om en sf regering i starten af 60'erne.
1: Jo, altså der er jo flere ting, der spiller ind i det her, når øh, de store partier går hen over midten. Og øh, hvis vi er i 60'erne, så øh, den situation, vi var i, var jo, at SF var blevet et stort parti i 1960'erne, og i dag tænker de fleste nok, SF som et relativt harmløst parti, måske... kun som et harmløst parti. Men man skal huske, at på den her tidspunkt var SF basalt set sådan helt nyreformerede øh, kommunister, som, øh, altså, som lige havde smidt demokratiet øh, ja, ind på, i lasten. <løh> det var en underlænd metafor. Men, øh, øh, så derfor var det enormt kontroversielt at arbejde til den side. Øh, så det var ligesom den ene side, det var Jens Sørg Krav ikke særlig interesseret i at basere sig på ligesom, øh, det ekstreme venstre. På den anden side, øh, så kan der jo være nogle fordele i at få noget igennem med en stor koalition, fordi hvis man laver et samarbejde hen over midten, så bliver det, øh, den anden side også
0: forpligtet til ikke at hive det hele fra hinanden, hvis de vinder magten igen en dag. Lige præcis, og det er derfor, at det her lille konsensusdemokrati i Danmark godt kan lide brede aftaler hen over midten, fordi det langtid sikrer de politiske løsninger. Og på det tidspunkt i starten af 60'erne, der er man i gang med at bygge velfærdsstaten op. Og Jens Autokrav han så ganske rigtigt, at hvis han kunne binde Venstre til opbygningen af velfærdsstaten, så var det også Venstre, der skulle være med til at finde og betale regningen bagefter. Og det er netop en regning, vi lander i i slutningen af 70'erne. Fordi hvor det går godt i 60'erne, så går det ikke så godt i slutningen af 70'erne. Der er i mindst to kriser, to store kriser i 70'erne, som SV-regeringen er dannet på baggrund af. Og det første, det er netop en økonomisk krise. og oliekrisen øh, øh, vrager ind over Vesteuropa øh, og gør det rigtig, rigtig svært at beholde en øh, sund økonomi i, i Danmark. For eksempel arbejdsløsheden, den stiger fra 20.000 i 1973 til 180.000 i 1978. Derudover så er der underskud på betalingsbalancen, på statsbudgettet, vi har sige udlandskald Og på et tidspunkt så får man også det her meget frygtede begreb, som man kalder for stakflation. Hvad er en stakflation egentlig, Lars?
1: Øh, jo, øh, så det er sådan i økonomien generelt, øh, at man lidt, øh, lidt groft sagt øh, skal vælge mellem at have øh, lav arbejdsløshed og øh, pres på inflationen, altså at priserne stiger, eller, hvor det er en god ting og en dårlig ting, eller det modsatte ikke, altså lav arbejdsløshed øh, øh, og stigende priser nu man, øh, Men det man så fik i slutningen af 60'erne og især fra 70'erne af, det var stagflation. Altså hvor man både havde inflation, det hele blev dyrere og dyrere, og man havde arbejdsløshed. Ikke? Så man fik ligesom det, det værste af begge verdener. Og det førte jo bare til, at alt ens forståelse af, hvordan økonomien fungerede, og hvad man skulle gøre for at løse den, det var lidt i krise i
0: 70'erne. Mm. Der var både inflation og økonomien stagneret. Så øh, vi har en økonomisk krise, som man på en eller anden måde. Og det er jo blandt andet som konsekvens af, at vi har opbygget ret hurtigt en ret stor øh, velfærdsstat. Det er den ene krise. Den anden krise, det er den politiske krise. Og vi har talt om det i mange afsnit, men jordskredsvalget er på mange måder meget definerende for dansk politik, og er det stadigvæk. Jordskredsvalget skete i 1973, og øh, fra at det var de fire gamle partier øh, plus SF, der bestemte, så kom der lige pludselig mange flere partier. Man gik fra fem til 10 ti partier i 1973, og det var meget sådan nogle enkeltmandspartier. Vi havde måske Glistrup, som ikke ville betale skat overhovedet. Vi havde øh, Erhard Jacobsen, som var træt af de venstre, der havde socialdemokrater. Vi havde Gamle Kendinge som øh, retsforbundet. Og i det hele taget sådan nogle meget persondrevne partier. Øh, enkelsagspartier, som til sidst ender med i valget i 1977, at der altså er 11 partier øh, repræsenteret i Folketinget. Minder det dig om et eller andet, Lars?
1: Ja, Altså øhm, præcis ligesom at vi så, øh, hvad skal man sige, den moderne idé om en regering henover midten den kommer jo Lars Lykke, som ikke kan få sin borgerlige regering til at fungere. Ja, tilbage i
0: 2019 til Folketingsfaldet der.
1: Ja, lige præcis. Og det var jo blandt andet, fordi der kom flere og flere ekstreme øh, højrænterede partier i Danmark. Øh, stram Kurs, øh, mest kendt, og så Nye som ligesom jo er noget mindre ekstrem, men øh, var mere ekstrem. dengang, end de var. Nu kan man i hvert fald argumentere. Øh, som, ligesom argumenterede for, øh, som ligesom havde en mere sådan, destruktiv politik. Altså, hvor det ligesom handlede om at, sådan, at smide en... Øh, hvad man kalder det, en, en kæppehjulet på samfundet. Ligesom se, nu kan vi ruste det hele lidt op. Og Fremskridspartiet var jo ligesom præcis det samme, men bare i endnu større grad. De var meget større øh, end det, og så var de bare enormt øh, anarkistiske og øh, hvad skal man sige, øh, anti-establishment. Så det var bare meget svært. Så de borger lige havde flertal efter øh, øh, jordskredsvalget,
0: så havde de selvfølgelig brugt det til noget, fordi de ikke rigtig vidste, hvor de havde Fremskridspartiet. L- ja, lige præcis. Og, 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 og det er jo lidt det samme, som vi ser nu, ikke? Altså en masse enkeltsagspartier, som lever og ånder med deres formand, Inger Støjberg i Danmarksdemokraterne, og selvfølgelig en masse DF'er, og men Lars Løkke med Moderaterne, og, øh, og så har vi også Fløjpartierne, som du nævner. Så der er en eller anden parallel der til øh, 70'erne. Så vi har altså i, 70'erne, i slutningen af 70'erne både en politisk krise, eller i hvert fald en politisk nyorientering, og så har vi en økonomisk krise, og det er lige præcis sådan nogle ingredienser, som gør, at to store partier inde i midten kan rykke sammen og tænke, nu bestemmer vi, nu laver vi politik fra midten, og vi laver ikke mindst økonomisk krisepolitik. Og det er lige præcis det, som SV-regeringen sætter sig sammen for at gøre. Men inden vi kommer så langt til at beskrive SV-regeringen, så vil jeg også bare gerne lige gå ind i de to partier, fordi der er altså også nogle særlige forudsætninger, der gør så gældende for henholdsvis Socialdemokratiet og Venstre, der gør, at de kan finde sammen på det tidspunkt. Og hvis vi nu starter med Venstre. Venstre på det tidspunkt er blevet et lidt halvsmåt parti. De har haft et rigtig dårligt folketingsvalg i 1977, og der skal vi lige huske, at SV-regeringen kommer til midt i en valgperiode. Det er ikke et efter et valg. Så det seneste valg er 77. Og der er Venstre gået fra 42 til 21 mandater. De er blevet halveret. Og så er det også i en proces med at finde en ny formand, og der er mange pile der peger på Henning Kristoffersen Det er ham, der skal være den nye formand. Det bliver han officielt i september 1978. Og han er repræsentant for det, man kan kalde, en af de første repræsentanter for det, man kan kalde for Handelshøjskole Venstre. Den tidligere formand, Hartling, han var præst og lærer. Og Henning Kristoffersen han er polit, han er akademiker, og han repræsenterer mere byvenstre. Og Venstre er i gang med at, at, at positionere sig til en ny politisk virkelighed her. Blandt andet på grund af det her valgnederlag så søger de også aktivt indflydelse på en anden måde, end de gjorde før. Og det ligner jo faktisk også ret meget den situation, vi har nu med Jacob Ellemann.
1: Ja, altså nu har Elmand været der i noget tid, men jeg tror stadig, at de fleste deres. Måske ser jeg ham lidt som den, den nye dreng i klassen, og det er måske også et af hans problemer. Øh, men så også det her med, at Svendt drøb totalt vingeskudt og, og splittet i, til
0: atomer lige ja. nu.
1: Øh, så det der med, at i begge tilfælde er det et borgerligt parti, der går ind i en
0: position af svaghed øh, i en midterprojekt. Ja, og udnytter positionen af svaghed til at søge indflydelse på nye måder. I, ja, og måske også
1: lidt har givet op på at kunne vinde i egen ret i hvert fald på kort sigt.
0: Som led i en del af et borgerligt flertal, fordi som nu, som dengang, så var det borgerlige flertal øh, og ja, de borgerlige partier temmelig kaotiske. Nå, men så, så det er Venstre. De er altså vingeskudte og leder efter øh, nye venner i skolegården, <laughs> kan man sige. Øh, så har vi situationen for Socialdemokratiet. Det er jo et gigantisk parti stadigvæk på det tidspunkt. 65 mandater mod Venstres øh, 21. Øh, og øh, Socialdemokratiet, de... Det er sådan lidt blandingssituation øh, for dem. De er både blevet lidt venstredrejet under Anker Jørgensen. De går ind for noget, der hedder økonomisk demokrati, som vi vender tilbage til. Men de er også ret midtelsøgende i samarbejde om at takle den her krise. Anker han, øh, har prøvet at lokke midterpartier med i en S-regering i flere år. Han har også lavet mange forlige hen midten. Det er ikke bare en venstreorienteret øh, formand i et venstreorienteret parti. Og så har han også nogle taktiske grunde, altså så der er både et reelt politisk forsøg, men han har også nogle taktiske grunde. Hvis han kan splitte den borgerlige opposition, så vil han gerne det. Og han kan nemlig se nogle lidt bekymrende tegn, fordi det der sker på det her tidspunkt, det er, at Venstre, som led i det her med at søge indflydelse, så begynder de at holde nogle møder i det, man, kan kalde for, eller det, man kalder for firekløveret i samtiden. Og det er det, som senere også bliver til firkløveret regeringen, nemlig Venstre, Konservativ, Centrumdemokraterne og Kristeligt Folkeparti. Det sker i maj 1978, at Venstre indbyder til et samarbejde i firkløret. Og det er det, der får Anker Jørgensen til at vågne og sende en direkte invitation ind i den borgerlige lejr til at lave en øh, regering hen over midten. Ja, altså ligesom slut venskabet, inden det begynder. Lige præcis, ikke? Fordi Anker Jørgensen, han kan godt se, der er godt nok, altså der er et snævert rødt flertal igen, øh, ligesom der er nu, på det her tidspunkt, hvis man regner det radikale venstre med i det. Men der skal ikke gå lang tid, før en stærk borgerlig øh, opposition samler sig til et flertallet tippert, og at Anker han bliver øh, øh, fortid. Så derfor så er det altså også en taktisk grund til, at øh, SV-regeringen fødes. Så Anker Jørgensen, han vil gerne have en regering henover midten. Han starter med at tro på en SVR-regering, en flertalsregering, mellem de to store, bor- øh, to store partier. Øh, og så, ja, jo et er større end Venstre på det tidspunkt, så det er ikke det store borgerlige parti, men det er det store mainstream borgerlige parti. Anker, han vil gerne have en SVR-regering, men det går ikke rigtigt i de her forhandlinger, fordi Venstre vil ikke rigtigt uden konservative, og de vil i hvert fald ikke med radikale. De er bange for den her stærke SR-akse. Og Socialdemokratiet, de vil ikke have øh, konservative med. Pointen var jo netop at splitte de borgerlige partier, og så Socialdemokratiet kan ikke rigtig bruge en SVK-regering til noget, også fordi det, bliver, det lukker alligevel lidt for borgerligt. Socialdemokratiet har jo fagbevægelsen at tænke på, som vi også kommer tilbage til med det om et øjeblik. Så øh, radikale og konservative, de bliver smidt ud på tidsbordet, og tilbage står så øh, Socialdemokratiet og Venstre, som øh, går i gang med et intensivt forhandlingsforløb, som faktisk varer øh, et nærmest et halvanden måned. Øh, og i den her forhandlingsrække øh, øh, mellem de to partier, så øh, spiser de nogle, eller de nogle kameler, og de øh, afleverer noget, øh, begge to. Socialdemokratiet de får efterlønnen som lovning, det vil Venstre gerne være med til at indføre. Dem. Og Venstre får til gengæld, at man ikke bygger en storvældsbro lige ved det samme. <laughs> <laughs> ja, det er rigtigt. Det er sv skyld, at jeg har skulle sejle rundt på alle mulige farver i min barndom. Det er da skyld, at Storvældsbroen kom så sent. Men det er sådan et spørgsmål om at bruge for mange af statens penge, og Konservative vil også gerne have en Storvældsbro, så det var ligesom en måde at markere kant til Konservative.
1: Ja, det er jo lidt sjovt, fordi Venstre er også Landpartiet, som man kunne forestille sig... Øh, nu er det jo meget, hvad skal man sige, det er jo mere Jylland end Sjælland, der øh, appellerer nu til flere brugere og over store Så det er, det er også lidt sjovt at det går lidt på kryds af hvad man kunne forvente, men det må så være
0: den øh, hvad
1: liberalisme ideologien øh, der slår øh, Jyllands-ideologien, eller
0: hvad man siger. Ja ja, fordi det er jo en kæmpe investering også af, af, af rides penge og, og bygningen en store Men det de er enige om. De to partier, det er, at man skal gøre noget drastisk ved økonomien. Ved den her økonomiske krise, som stadigvæk øh, buller, øh, det går lidt bedre, men, men det går hele tiden ned ad bakke. Øh, og man, man takler ikke de store grundlæggende problemer, og det er de enige om, der skal øh, ske noget med. De øh, vil blandt andet føre det, man kalder for indkomstpolitik, for at takle øh, den her meget høje inflation. Og det handler groft sagt bare om at begrænse, hvor mange øh, øh, lønstigninger, der foregår i samfundet. Fordi hvis der hele tiden er store lønstigninger, som der også er i perioden, så øh, er det en med til at kaste benzin på det her inflationsbål, som brænder og brænder, brænder derudaf. Og det er klart, at hvis man skal begrænse lønstigninger og lønninger til arbejderbevægelsen, så vil de jo også gerne have noget tilbage igen.
1: Ja, og, og jeg tror, det er nogle gange... Øh... Når man snakker om Anker Jørgensens politik øh, før det her og sådan noget, og man snakker om økonomisk uansvarlighed og sådan noget, så, så kan der sagtens være noget om det. Øh, men det er også vigtigt at forstå, at der var mange i Socialdemokratiet, som meget gerne ville gøre noget ved inflationen og ville føre en strammere øh, økonomisk øh, politik. Nok mest kendt Knud Heinesen, der har det her øh, kendte citat, hvor han snakker om, at vi går imod afgrunden og sådan noget. Men fordi man var så tæt knyttet til forbevægelsen, var, var, var det bare meget sværere at tage den slags beslutninger. Altså man sad i hinandens hovedbestyrelse og sådan noget. I forhold til i dag var det bare meget mere den samme ting, Socialdemokratiet på den ene side, og øh, forbevægelsen på den anden.
0: Mm, og det er klart, at der er nogle hardliner i regeringen, blandt andet Knud Heinesen, som du, du, du nævner. Men der er også nogle meget øh, LO-venlige medlemmer af regeringen, øh, også i SV-regeringen. Men det kommer vi tilbage til. Fordi de ting, man kan gøre for så at kompensere lønmodtagerne. Det er jo for eksempel, at man siger, det kan godt være, at vi begrænser lønstigninger lige nu, men, men, men så gør vi det noget andet, så tager vi nogle af de lønstigninger, som I ellers ville kunne have fået med det, man kalder dydtidsreguleringer, det er sådan det så, så tager vi det væk fra jer nu, og giver det til jer om 40 år, når I går på pension. Det er en slags inflationshemmende tidsmaskine, øh, som vi har med at gøre. Og, og, og så har arbejderne jo ikke mistet de penge som sådan, de får dem bare i deres alderdom, men man har trukket pengene ud af det økonomiske system, og det kan være med til at sætte en dæmper på inflationen.
1: Ja, man kan sige, det der er vigtigt for retfærdighed, det er, at alle får deres penge på et tidspunkt. Men det, der er vigtigt for institutionen, det er, at folk ikke får deres penge lige nu, så de går ud og køber flere ting, og så alle priserne stiger, og vi alle sammen prøver at få den samme pakke smør og overbyder hinanden. Lige præcis. Og
0: det er jo blandt andet noget af det, som de store pensionskasser kommer til at stå for. Men der er også en anden måde at gøre det på. Der er en anden måde at give arbejderne en kompensation for det her på. Og det er også noget, man kommer til at snakke om på det tidspunkt. Det er det, man kalder for økonomisk demokrati. Og det er en form for rekalibrering af den private ejendomsret i virkeligheden, som er meget stor økonomisk idé, som trives i fagbevægelsen og også trives i Socialdemokratiet i 70'erne. Og det går groft sagt ud på, at hvis der kommer et øget overskud i de almindelige virksomheder, så er det ikke kun virksomhedsejerne eller lederne, som skal have del af de penge. En del af de penge, de skal så gå til en fond, som administrerer sig fagbevægelsen, sådan at arbejderne i virkeligheden får indflydelse på øh, den værdistigning der sker i samfundet.
1: Ja, og øh, det er netop ikke øh, kun indkomsten det handler om, det er også det, er ikke kun det økonomiske det er også demokratiet. Så det her det er sådan en måde og for socialdemokratiet og fagbevægelsen efter de ligesom har opgivet revolutionen at få nogen, hvad skal man sige, få noget af sådan den den økonomisk den politiske ulighed der kommer af økonomisk ulighed til at gå op at man på en eller anden måde får den her en større grad af blanding øh, imellem et socialistisk og et kapitalistisk samfund øh, og det er jo faktisk jo den nye, relativt nye bog med peldravsted Øh, som jo også er en person, der har opgivet revolutionen. Øh, det handler om nogle af de samme ting, hvor at i den bog, der hedder Nordisk socialisme man tæller ham faktisk præcis om sådan nogle idéer her, øh, om at det ikke er revolutionen, øh, man, man skal bruge, men ligesom at, at, at øh, i det kapitalistiske system kommer der flere og flere demokratiske
0: elementer. Mm. Og det kunne for eksempel ske ved, at en virksomhedsejer har, tjener en milliard kroner på... Fordi det går svimlende godt for hans AI-teknologi eller et eller andet. En, en, en fast del af det overskud går ind i en fond, som arbejderne skal være med til at have indflydelse på. Så, og grunden til, at vi bruger så meget tid på det nu, det er faktisk, fordi det lige præcis spørgsmålet om økonomisk demokrati, som er med til at få s virkningen til at bryde sammen. Nå, ja, men det er altså ikke noget, som bliver en del af den her SV-regerings øh, Og det skal det handle om nu, fordi vi skal kigge på den regering, der så kommer ud af de her lange, lange regeringsforhandlinger. Så lige for at rekalibrere, vi sidder altså mellem to partier, Socialdemokratiet og Venstre, de forhandler om, hvad der skal ske, og en af de ting, som de snakker om, det er, at der skal føres indkomstpolitik, og en af de andre ting, som også kommer på bordet, det er spørgsmålet om økonomisk demokrati. Den 28. august, så træder Socialdemokratiet og Venstre ud på at vores slotsplads. Så har vi en SV-regering, og det er altså i 1978. Og med sig, der har de et arbejdspapir. Det kaldte man det, det før regeringsgrundlagens tid, med det er essentielt det samme. Det er en 20-punktsplan, hvor man riser op, hvad det er, man har tænkt sig at arbejde efter. Og det, som vi kan se nu med SVM-regeringen, er jo ret vigtigt, når man er ret uenig om ting. At man har en fælles øh, drejebog, som man ikke skal have alt for mange ø, politiske og besværlige diskussioner hen ad vejen. Og den her regering, den er enig om, at man skal føre og en general stram økonomisk politik. Blandt andet så vil de forhøje momsen. Det giver flere penge ind i statskassen. De har en målsætning om indkomstpolitik, men de siger ikke helt præcis hvordan det skal ske. De siger, at de gerne vil invitere til trepartsforhandlinger. Og hvad trepartsforhandlinger? Jo, det er sådan en måde at udskyde problematikken lidt på, øh, men samtidig også at bede arbejdsmarkedets parter om at være med på råd, fordi så er der tre, der skal snakke om det. LO, Arbejdsgivernes forening og regeringen. Så de håber, at de kan få de her indkomstpolitiske greb ind ved hjælp af trepartsforhandlinger. Så øh, indfører de også efterlønnen, det er de også blevet enige om. Men der er en ting, som er uforlyst, og det er et spørgsmål om økonomisk demokrati. Det står i den her, øh, det her regeringsgrundlag, der står der Regeringen afventer Betænkning fra udvalget vedrørende lønmodtagerens medejendomsret. Og Lars, ved du, hvad det er? Det er ikke et svar. Det er ikke et svar, og det er en stor syltekrukke. <laughs> ja. De ved ikke, hvordan de skal blive enige om det her. Det er et vigtigt punkt for fagbevægelsen og for Socialdemokratiet. Venstre kan ikke skrive under på spørgsmål om økonomisk demokrati. Det er simpelthen for Venstreansageret.
1: Og det er måske lidt slående for sådan nogle midtregeringer, fordi på den ene side, så er det her jo... Kæmpe store ting. Efterlønnen. Kæmpe store ting. og få gjort noget med den økonomiske politik. Kæmpe store ting. Men det er også alt sammen relativt uvisionært i den forstand. Det er jo ikke sådan grundlæggende forandringer af samfundet. Det er kæmpe store politikområder. Måske større, end de kunne gøre hver for sig. Men det er også meget sådan noget, man kan skrue op og ned for. Hvor økonomisk demokrati, det er jo sådan en grundlæggende om af det danske samfund. Og jeg synes, det er meget slående, at de her ting, de er ikke så typiske for de her store midtregeringer. Det er noget meget med at gøre store ting inden for normalområdet, hvor at store ting, der ændrer, hvad det normale er,
0: det synes jeg selv, man ser i de her store øh, koalitioner. Mm. Og det er i hvert fald noget, som vi skal se, kommer til at, at, at fælde den her regering. Øhm, men det er, det er et spørgsmål om den, det økonomiske program og, og regeringspolitiske program i virkeligheden. Men der er også en anden ting, som er vigtig i forhold til dannelsen af regeringen, og det er, hvordan den sådan praktisk fungerer. Og der bliver den født ud over det her arbejdspapir sammen med det, som man kan kalde for kontaktminister. Det er i hvert fald det officielle navn. Og Lars, nu, den nuværende regering, den har sådan nogle af 20 ministre, øh, som har været sit øh, område. Men Dengang i SV-regeringen, så fandt man på, og det var faktisk en socialdemokratisk idé til at starte med, at alle ministre skulle have en en særlig minister, de skulle holde øje med fra den anden fløj. Så for eksempel Rit Bjerregaard, hun var undervisningsminister, hun havde så en kontrolminister, som var Venstres indelsesminister, Knud Engård. Og hver gang Rit Bjerregaards ministerium kom med nye forslag, nye lovforslag, så skulle de først godkendes af kontaktministeren, selvom at Knud Engård sad med et helt andet område. Og hvis det så var et nej til det her, så røg det over i et ministerudvalg, og så over i planlægningsudvalget. Og planlægningsudvalget, det er lidt ligesom K-udvalget, vi har nu. Det er sådan et udvalg af minister, som sidder og bestemmer de overordnede linjer i regeringens øh, politik. Hvad er problemet med de her kontaktministre, som hurtigt bliver kaldt kontrolministre?
1: Jo, altså problemet er jo, at oprindeligt var ideen, at de skulle sørge for samarbejde. Ikke? At øh, i stedet for, at vi skulle igennem alle de her øh, byråkratiske ting, så spørger man bare lige øh, den, øh, den tilsvarende venstreminister eller socialdemokrat, ligesom, hey, øh, kan du sige ja yes til det her? Og så i stedet for, oh, at vi skal diskutere det i politik i, i partierne på kryds og tværs, så gør vi det bare. Men det blev præcis det modsatte. Det blev, øh, der, der er sådan et, øh, en fantastisk interview med Rit Bjergård, hvor hun snakker om at, 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 det, at det blev sådan en sport at prøve at sabotere det, de andre kom med. Fordi det blev set som, at, at målet med den her, med, som kontrolminister eller som kontaktminister, det var, at de andre ikke skulle slippe sted med noget. Øhm, og, og jeg ved ikke, om man kan forestille sig, at man skal have en virksomhed, eller en regering, eller et øh, ægteskab til at fungere, og ens det tyder at den anden ikke skal slippe sted med noget. Det kommer ikke til at gå så godt.
0: Tillid er bedre end kontrol. Både i det økonomiske system, men i høj grad også i sådan et øh, ministerhold. Ikke? Og flere flere venstreminister siger også efterfølgende, at øh, det er noget, der gør, at der, eller det er noget, der gør, at der ikke var nogen hold on. Der var ikke nogen hold on i den her regering, fordi vi hele tiden skulle kontrollere hinanden.
1: Og, og jeg tror, det er sådan en ting, både sådan øh, videnskabsfolk, men også almindelige mennesker nogle gange overvurderer, øh, hvor meget politik er sådan rationelt. Øh, Øh, at man har nogle politiske, og så finder man et midterkompromis eller et eller andet. Og hvor meget, at det her, det er også bare sådan en ting, der skal fungere, og hvor at alle de her sådan øh, ikke nyttemaximerende ting bliver nødt til at være der. Altså sådan, at man stoler på hinanden, og at man har lidt mere gaveudveksling, end man har forhandlinger nogle gange. At øh, jeg, du skal stole på, at jeg giver dig en gave, og så får jeg en gave igen senere. Ikke at... Øh, jeg skal have den her ting for den her ting. Fordi så er der ingen øh, fleksibilitet. Så er det ligesom et, et, et rustent gammelt mekanik, mekanisk øh, maskin-dørlætten
0: dårlige for, men jeg tror, slu... vi forstår. Ja, 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 vi forstår hinanden. <laughs> Lars, det er også noget af det, man ser med den nuværende regering, at de har gjort meget, i hvert fald ud af til for at vise, hvor gode venner Troels Lund Poulsen og Morten Bødskov er, og hvor godt et sammenhold, der er i er regeringen. Jeg, jeg, jeg tror, det er, det, det er noget, der er vigtigt for at kunne føre politik, fordi man ser også med SV-regeringen, at det her planlægningsudvalg, øh, den, det, den tids K-udvalg, øh, de kommer til at bruge tid på øh, at løse uenigheder mellem ministre i stedet for at bruge tid på de overordnede retninger for den her regering. Så det er et problem. Det er et problem for regeringen med de her kontrolministre. Så er der også et andet problem, og det er primært et problem for Socialdemokratiet. Det er, øh, at den nye konstruktion, den bliver mødt af utilfredshed internt i S. Ret meget faktisk. Øh, gruppeformanden Jens Riesgaard Knudsen, han går af i protest. Han vil ikke være med til den her slags, selvom han egentlig var med i forhandlingerne. Thomas Nielsen, som er LO's øh, generalsekretær, han kalder det på en kongres ret kort tid efter en tragedie, og han siger, at øh, der skal ikke, den her regering skal ikke overleve de næste 100 dage. Han kalder det faktisk i øvrigt også et kub. Øhm. Og så har vi Svend Augen, som er arbejdsminister, som senere er formand for Socialdemokratiet. Han udtaler offentligt, at han bliver kun siddende i den her regering, fordi LO gerne vil have, at jeg bliver siddende. Så vi har altså nogle ret store, både internt i Socialdemokratiet og også fra Fagbevægelsen, problemer med at anerkende og elske den her nye SV-regering.
1: Og her igen tror jeg, det er vigtigt at forstå igen, at Socialdemokratiet og Fagbevægelsen er meget tættere på hinanden dengang, end de er nu. Så fagbevægelsen har også været sure over nogle ting ved SVM-regeringen, og det er et problem for Socialdemokratiet nu, men det er slet ikke sammenlignet med, det var dengang. Det svarer mere til nu, hvis øh, altså Saxo Bank bliver slået på liberal alliance eller sådan noget. Altså det, er, det er næsten højere op i systemet mere, end det vennerne, ja. det handler om.
0: Og, og tragedien er, at man har klappet det af i forvejen, LO var med på at forsøge sig med en SV-regering, men de mister interessen i det løbende, og øh, jeg har i hvert fald læst i en historisk øh, en, en artikel, at øh, det er cirka samtidig med, at øh, tankerne om ØD, økonomisk demokrati, lider skibbrud i de her regeringsforhandlinger, det er cirka samtidig med, at LO mister interessen for det. Så, Lars, lad os lige samle op her. Der er kriser i 70'erne. Politiske kriser, økonomiske kriser. Der er to partier, som fra hver sin position kan se noget fornuftigt i at prøve at danne et par. Socialdemokratiet og Venstre, de mødes henover med midten, Og gennem lange forhandlinger, så mødes de faktisk også om et ø- økonomisk kriseprogram, hvor de har syltet nogle ø- politiske sværslag til fremtiden. Men de har dannet en forholdsvis stabil alliance, som næsten har flertal i Folketinget, og som nok ikke får de store problemer med at finde nogle partier, eksempel de radikale venstre, og samarbejde med om økonomisk politik. Så lad os se på, hvordan det så gik for SV-regeringen, efter at de blev dannet, fordi der går ikke så lang tid, før de dyber ind i problemer. SV-regeringen træd frem på Manielsborg slotsplads den 28. august 1978. 14 måneder efter, så er det forbi. Så hvad var det, der skete? Hvad var det, der fik den til at bryde sammen? Lad os kigge på det, Lars. Øhm, og der skal vi så altså ind og kigge lidt på øh, overenskomstforhandlingerne. Og hvorfor er det relevant? Jo, som du nok husker, så sagde jeg, at regeringen ville føre indkomstpolitik, og det ville den ved at indbyde til trepartsforhandlinger. Og hvad betyder det? Jo, det betyder, at man øh, prøver at lave en aftale med arbejdsmarkedets parter øh, og regeringen. En lille øh, tre, øh, tremandsbande, som øh, skal prøve at løse øh, dansk økonomi. Øhm, Anker, Anker Jørgensen han er noget rystet over den her modstand fra fagbevægelsen og internt i Socialdemokratiet. Og det er en af grundene til, at han... Øh, overlader forberedelsen af et aftaleudkast til overenskomstforhandlingerne til Svend Augen, som er arbejdsminister, og en cheføkonom i LO, der hedder Holger Jensen. Og hvorfor er det relevant? Jo, fordi der sættes første dødstød ind mod SV-ageringen. Fordi det her, den her skitse som altså er øh, øh, sanktioneret af øh, statsministeren i SV-ageringen, den er en rigtig LO-venlig skidse. Den siger, at der skal laves en slags økonomisk demokrati, det vil, i hvert fald gerne, det vil man i hvert fald gerne prøve at opnå som led af de her overenskomstforhandlinger. Og så skal der, så opgiver man den stramme indkomstpolitik. Der skal lønstigninger på 8,5 procent. Og det er, altså ikke, det er altså ikke det, som regeringen gerne vil. Øhm og det er noget af det, der får overenskomstforhandlingerne for det år til at bryde sammen. Og når de bryder sammen, så er den forventning om, at det politiske skal tage over, at Socialdemokratiet og Venstre i deres regering skal lave et regeringsindgreb. Og hvordan foregår det så? Jo, det betyder altså, at inden trepartsforhandlingerne overhovedet går i gang, så er det råd tilbage til det politiske system. Og så skulle man tænke, at Socialdemokratiet og Venstre måske bare fulgte lidt noget af det, som de var blevet enige om i arbejdspapiret. Men det kommer ikke til at ske. Anker Jørgensen, han... Øh, vil faktisk øh, gerne have en form for øh, økonomisk demokrati, øh, og det ved han, at det vil Venstre ikke være med til. Han tvinger så øh, Henning Kristoffersen i regeringstoppen til at acceptere et indgreb fra regeringen, der minder meget om den her øh, skidse fra Svend Augen og Holger Jensen. Godt nok så er det økonomisk demokrati er væk, men der kommer stadig store lønstigninger, også større end de 8,5%. Og det betyder altså, at det, som regeringen sat, var sat i verden for at gøre, det lykkedes de ikke med. Og hvorfor lykkedes de ikke med det? Jo, fordi at Anker Jørgensen har øh, tabt troen i virkeligheden på øh, det fælles politiske projekt og har givet pladsen og initiativretten til fagbevægelsens dagsorden. Så man kan altså sådan sige, at øh, Anker Jørgensen øh, føjer fagbevægelsen.
1: Ja, og jeg så også noget andet, man ser, det er, at, at sådan en koalitions... Øh hvad skal sige, en, en koalition imellem folk, der har relativt uens interesser, når den først begynder at falde fra hinanden, så kan det gå rigtig hurtigt. Fordi så længe du tænker, at den her koalition skal fortsætte et stykke tid, jamen, så har du ikke interesse i at være, så du du holdspiller. Ikke? Men så snart du begynder at tænke, det her, det kommer ikke til at holde, så har du interesse i at være ikke holdspiller og at være ligesom øh, ikke egoist, det er jo politik, men, men ligesom at, at følge egne interesser. Og jo hurtigere du følger egne interesser, jo mere bliver de andre overbevist om, at det kollapser, og jo mere de andre bliver overbevist om, at det kollapser, jo mere øh, skal du være, øh, giver det ikke mening at være holdspiller. Så man får ligesom sådan at det, sådan en unraveling, altså at, at det bliver sådan en ond cirkel af, at man stoler mindre og mindre på hinanden, og man har mindre mindre interesse i at stole på hinanden, og man har mindre mindre grund til at stole på hinanden.
0: Mm. Og vi kan så altså også se så, at, at noget af det, som får øh, den her regering til at øh, eksplodere, det er øh, de her syltekrukker, som der er blevet lagt ind i regeringsgrundlaget. Og problemet med syltekrukker, det er, at de skal åbnes på et eller andet tidspunkt. Og den ene syltekruke, det var øh, spørgsmålet om økonomisk demokrati. Øh, og det kommer til at spøge nu. Og den anden syltekruke, det var de her trepartsforhandlinger. Hvor man altså nu har øh, opgivet den indkomstpolitik, som man gerne ville have ført oprindeligt i hvert fald. Så, øh, nu er der faktisk ikke så meget tilbage for regeringen. Øh, Anker Jørgensen, han siger i et interview i Politiken, øh, at økonomisk demokrati, eller en variant af det, det må være et absolut minimum for regeringen. Og det har han altså ikke klappet af med sine kollegaer over i Venstre. Så går det ikke så lang tid, så kommer Venstres landsmød, så siger de, at vores mål er total løn og prisstop. Og så øh, er skriften på væggen, at tilliden er nedbrudt i regeringen. Og det, der så er den udløsende faktor for, at de ikke kan finde ud af det endeligt, det er, at de angiveligt ikke kan blive enige om formuleringen for åbningstalen. Og der er nogen, der markerer det som sådan en grund til, at regeringen faldt sammen. Men det er altså bare sådan et, et, en sidste pind i den ligekiste, som man har fået bygget op over nogle måneder i 1979.
1: Ja, og man kan også sige, så snart det noget, at det begynder at diskutere åbent på kryds af partierne, altså det er på sådan set, så er det dødt. Altså det er næsten mindre slemt, at for eksempel Socialdemokrater skændes med andre Socialdemokrater, fordi der er jo lidt mere en forståelse af, at på sidste ende er vi enige med hinanden. Men hvis man først begynder at ligesom have åben kamp internt i i
0: regeringen på den måde,
1: så det bliver det tydeligt for enhver, at det her er
0: er dødt nu. Så så bare lige for at samle op, altså vi har faktisk brugt meget mere tid på oprindelsen til SV-regeringen end selve SV-regeringen, men det er måske også meget symptomatisk for for hvordan det gik. Bare lige for at samle op, det, hvorfor lykkedes det så ikke for den her sv gang at holde sammen? Jo, altså dels var der det med øh, mistilliden mellem Socialdemokratiet og Venstre og kontrolminister, og det, det gjorde ligesom, et var så bumpy ride, men det kunne måske godt have lykkedes, fordi man var enige om nogle politiske ting. Men i sidste ende, så var det fordi, at Socialdemokratiet valgte LO og fagbevægelsen frem for deres nye politiske venner i Venstre. Socialdemokratiet var for tæt svejset sammen med fagbevægelsen, Altså ikke, det er jo en politisk vurdering, om om de var for tæt, men de var i hvert fald for tæt svejset sammen til at kunne øh, føre den indkomstpolitik, som var nødvendigt. Og da de så sat Trump på og sagde, at de faktisk øh, ville arbejde for det her økonomiske demokrati stadigvæk, så var det altså forbi.
1: Ja, og i sidste ende er det jo en bredere pointe omkring, hvad der får samarbejde til at fungere. Altså problemet var måske, at i sidste ende så var de ikke enige nok øh, til det her, og så Øhm, hvis man på den ene side har sådan en establishment-anti-establishment-akse, øh, hvor de var på samme hold, og på den anden havde en venstre højre, så er det jo ligesom, hvad for en af de her akser er stærkest? Føler man sig. identificerer man sig mest med establishment over for anti-establishment eller over for øh, venstre og højre? Øhm, og, og her tror jeg også, det, det, for nu at hive det op til nutiden, øh, så, så, så det er det jo det spørgsmål, der er. Øh, og især tænker jeg, at det er, øh, hvis det er især, ja, Venstre og Socialdemokratiet mere end Moderaterne, vi skal holde øje med. Så Mette Frederiksen var jo det her ryk til Venstre i Socialdemokratiet, øh, i hvert fald på den økonomiske politik. Og så er der jo mange, der har været i tvivl om, mente hun øh, det her med ryk til Venstre, eller nu hvor hun er sammen over midten, så viser det sig, at hun aldrig var der. Og i hvert fald, hvis regeringen skal overleve, så er det meget vigtigt, at, at Lars Lykke og Moderaterne, eller så øh, og Venstre især, tror på, at det var bullshit, da hun rykkede til venstre. Fordi hvis de begynder at tænke, at i virkeligheden, så er hun ikke interesseret i det samme projekt som os, men i virkeligheden bare venter på at øh, kunne have tilbage, jamen altså, så står vi i sådan en situation, at så bliver det hurtigt bedre at være den, der stikker den anden i ryggen, før de stikker dig. Mm. Ikke? Men så længe man tror på, at man på lang sigt gerne vil være venner, og at det her establishment, den her establishmentsakse, er stærkere end venstre og højre, jamen så giver det mening, og ikke at stikke hinanden i
0: ryggen. Og der tager du tillidsdelen frem, som virker, som om de har taget, meget, øh, taget det meget alvorligt lige fra starten. Der var jo den store test, den store lakmusprøve på, og Frederik, mente, det Frederik, alvorligt, for Venstres synspunkt i hvert fald, det var det her med, jamen, vil hun ofre posten som Folketingets formand? Og det gjorde hun, den gav hun til Søren Gade. Øhm, og 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 så har de brugt meget lang tid på at bygge et tillidsfuldt forhold op, angiveligt i regeringstoppen. Så den, den tror jeg egentlig, de har sådan nogenlunde styr på, og så, så minder de nok også lidt mere om hinanden nu, end de gjorde dengang. Dengang var det stadigvæk, altså, der var stadig mange rigtige arbejdere i Socialdemokratiet, der var stadigvæk altså, der var mange rigtige bønder, der var stadigvæk mange lange historiske modsætninger, og det er der stadigvæk også, men de minder måske også lidt mere om hinanden som politisk klasse, de to partier. Men der er en kæmpestor forskel, og det er det, som i min ydmyge øh, tolkning øh, gør, at jeg tror, at øh, regeringen kommer til at vare længere, end den gjort dengang. Og det handler om fagbevægelsen. Socialdemokratiet og fagbevægelsen har ikke det samme tætte og nære venskab, som de havde dengang. Og det så man jo meget tydeligt under hele den her bededagskrise. Socialdemokratiet er øh, ligeglade med de store protester. Øh, de virker i hvert fald til at være ligeglade med de store protester for fagbevægelsen. Og når der ikke er den der sådan, sammenkædning, så øh, kan Socialdemokratiet måske gøre, hvad de vil, sammen med deres øh, nye politiske legekammerater. Så det tror jeg måske er, er, er en af de store forskelle øh, fra dengang til nu, som gør, at jeg tror, at de kommer til at leve lidt længere.
1: Men spørgsmålet er jo så på den anden side, øh, blandt de borgerlige, har de også interesse i at være i seng med Socialdemokraterne øh, lige så længe? Øh, og der tror jeg især, hvis vi nu tager tillid, så tror jeg ikke, jeg fornærmer nogen ved at sige, at man måske ikke gør sig så klogt i at stole på Lars Løkke, så længe i at gøre noget, han ikke selv, øh, og måske også i en vis grad, partiet har interesse i. Øh, så jeg, jeg tror, at det er nok ikke usandsynligt, at hvis der havde været et mandat mere, øh, som faldt til de borgerlige, så havde statsministeren hedder Lars Lykke Rasmussen. Øh, han er jo kendt for ligesom at have et synspunkt i dag, og så det præcis modsatte i morgen. Og Øh, der tror jeg, at hvis jeg var socialdemokraterne, så ville jeg måske være bange for, at hvis bare meningsmålingerne tipper en lille smule, så har begge de to andre relativt stor interesse i at skifte. Især nu, hvor at nye borgerlige især har trukket lidt i land med alle deres ekstreme krav. Øh, de, er jo blevet, de Pernille Værmund har jo ligesom signaleret mere og mere, at hun ikke vil bryde konventioner og, og alle sådan nogle ting. Og så pludselig kan de borgerlige stå i en situation, hvor de sådan, hvad er det egentlig, vi vinder? På, øh, på at være sammen med Socialdemokraterne. Øh, så, så hvor det måske mere var Socialdemokraterne, der fik koldfødder sidst, så tror jeg at sagtens, vi kan se en situation, hvor at, øh, at Venstre øh, gerne vil tilbage til Blå Blok, og hvor at Lars Løkke hvis han en kan se sit snit til at blive statsminister.
0: Lars, det her det var historien om SV-regeringen, om dens oprindelse, om dens dannelse og om dens sammenbrud. Så hvis jeg nu samler op ved at spørge dig, hvad tager du med dig videre fra i dag? Hvad synes du var mest overraskende eller interessant måske? Jeg, jeg
1: synes, der er måske er to pointer, som er meget vigtige i forhold til de her regering. Den ene er sådan meget generelt, at man skal ligesom have en tillid til hinanden og en tillid til, at den koalition, der eksisterer i dag, den også eksisterer i morgen. Og det er bare meget svært både at skabe tilliden og skabe, øh, givet fortiden, men det er også svært at skabe tilliden givet, at har folk andre interesser i fremtiden. Og at hvis regeringen skal overleve, så bliver den nødt til at overbevise sig selv og hinanden om, at man vil hinanden det bedste. Jeg tror, den anden, den er mere konkret, og det er, at hvis man skal tro på, at den kan overleve den her gang, så er det meget socialdemokratiet, der er et andet parti, end det var, i 78 og i 79. Det er, et meget, øh, mindre, det er meget mindre knyttet til fagbevægelsen, og ideologisk er det blevet mere et centerparti, end det var dengang. Og, og, og jeg tror, begge de
0: ting vil bare gøre det mere
1: sandsynligt, at den her regeringsdannelse
0: kan overleve. Mm. Jeg synes øh, selv, at noget af det, der egentlig overraskede mig mest, det var hvor meget situationerne for Venstre ligner hinanden. Venstre i slutningen af 70'erne og Venstre nu, Rigtig dårlig nederlag, ny formand med ny profil, som deraf giver et lyst til øget samarbejde, og også i utraditionelle konstellationer. Det var det, der sådan fik Venstre ind i fagnen på socialmåndstid dengang, og det er det samme nu. Jeg ved ikke, om jeg sådan har nogle sådan, øh, generelt historisk analytisk pointe med det, men jeg synes bare, det er et pudsigt øh, sammentræf.
1: Ja, og så ser man også at begge dele af et skift imod sådan en mere, øh, det mener jeg værdineutralt, men sådan en mere bysmart, person, som måske har lidt svært ved at appellere til sådan den brede øh, befolkning. Mm. Jeg synes måske, hvis man skal tage en lære med det, så er det, at, at Socialdemokratiet og Moderaterne, hvis de gerne vil det her, skal de sørge for, at Venstre ikke bliver spist. Ikke? Altså, de skal virkelig, fordi det er måske Venstre, som er mest udrydningstroet lige nu. <laughs> Øh, og øh, altså, moderaterne kan jo godt blive halvt så store, og så
0: stadig se sig selv som en succes. Ja, de skal, altså de skal jo bare, så, de, så længe de ikke bliver mindre end Lars Løkke Rasmussen, så Ja, og, så, og måske hans søn, ikke? Ja. <laughs> øh,
1: så øh, så modret Venstre, de kan ikke holde til det her, de bliver meget mindre. ikke. Øh, øh, der er også historisk populære internt i partiet, ikke? så hun kan godt blive lidt for hat, uden at det går helt ondt. Øh,
0: men de bliver, de bliver nødt til at passe på Jacob Ja, øh,
1: yeah. de... eller hvem der måske vil... Afløse ham, de passe bedre
0: på Venstre, end de åbenbart passede på Jacob Ellemont, som person. Yeah. Øhm, når man ser tilbage på, de, på historien om de gange, der har været midterregeringer og flertalsregeringer, så er der altid et parti, der bliver lidt spist, og man kunne måske godt være bange for, at, øh, at Venstre bliver spist. Men altså, sådan set ser det ud lige nu. Øhm, historien den fortsætter, som vi ved, så det ser nok helt anderledes ud om en måned eller om et år. Vi er snart tilbage med mere, historien fortsætter. Men øh, Lars, hvis man nu gerne vil høre mere og noget lidt andet, som er mindst lige så interessant. Hvad kan man så gøre?
1: Jo, øh, altså, øh, hver især producerer vi jo forskellige ting. Jeg vil anbefale, hvis I synes, at øh, dansk politisk historie er rigtig spændende, så havde vi den her serie for øh, Ræsong, øh, hvor vi simpelthen, øh, vi snakker om jordskredsvalget, øh, vi snakker om demokratiets opståen, vi snakker om nogle af de her forskellige akser, der har været i dansk politik. Så gå ind på Ræsongs Podcast feed øh, og så hører historien venner derinde. Øh, Derudover vil jeg også gerne lige øh, øh, reklamere lidt for min, øh, min blog, eller min substack, som det så fint hedder. Øh, den, det er en, en engelskbrud publikation, hvor vi snakker om øh, filosofi, og vi snakker om økonomi og politik og den slags. Øh, vi har skrevet for nylig for eksempel om, øh, jeg lavede en kritik af Emma Holtens øh, økonomifordrag. Vi har skrevet øh, lidt om midterregeringens ideologiske ophav og den slags ting. Så det vil jeg virkelig anbefale, at I går ind og klikker ind på os, så hvis I bare googler Unreasonable Doubt Substack, øh, S-U-B-S-T-A-C-K, jeg håber det var rigtigt i så tror jeg, at en del af jer vil finde noget, der interesserer jer dagen.
0: Og med det så vil jeg sige på vores begge tusind tak, fordi du lyttede med. Historien fortsætter er tilbage. Mit navn er Julian Zweiggaard, og over for mig der sidder Lars Harhoff Andersen. Han en fortsat god dag.